0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Universiteiten hebben een tijdje terug met elkaar afgesproken, de faculteiten geneeskunde, dat ze de stress... Bij hun studenten willen verlagen. Want ze hadden gemerkt dat studentengeneeskunde vaak gestrest zijn. Last hebben van faalangst. Supergoed idee. En het is steeds meer in het nieuws vandaag ook weer. De veel studenten hebben last van stress en faalangst. Dus welkom bij deze aflevering van de Pubers met Faalangst podcast. Ik wil het vooral hebben over de hoge lat... ...die kinderen zichzelf opleggen... ...die studenten zichzelf opleggen... En die wij als volwassenen onszelf ook opleggen. Hoe kunnen we die lat wat meer omlaag leggen? Want ja, zo'n studie geneeskunde... volgens mij is dat typisch iets waar hoge latten zijn. Er is al een lat om binnen te komen. En mijn dochter wil het ook doen. En ik sprak van de week ook een 6-VWO-leerling... op een school waar ik mindfulness deed. Van ja, ik moet wel goede cijfers voor mijn SE's halen. Anders kom ik niet goed door die selectie. Dus er is een enorm goedkeuringsproces voordat je überhaupt al begint aan zo'n opleiding. Nou, en dan kan ik me voorstellen dat je... als je tijdens zo'n studie moet je natuurlijk ook goede cijfers halen... en dan op een gegeven moment ga je koosschappen lopen... en dan ben je ook weer het onderste van het onderste in de praktijk. Dus je moet wel een hele dikke huid hebben om dat allemaal aan te kunnen. Nou, een hoge lat is mij ook niet vreemd. En ik moet zeggen... Ik heb hem nu al een stuk verlaagd. Door alle opleidingen die ik gedaan heb, ben ik niet meer zo superveel eisend aan mezelf. Maar ik zit ook wel eens te denken, waar kwam dat bij mij vandaan? Want ik wilde op de middelbare school ook goede cijfers halen, VWO halen. Mijn broers deden MAVO en dat was prima. Het was echt niet dat mijn ouders dat minder vonden of zo, niet in hun taalgebruik. Maar ik merkte wel dat het mij heel veel complimentjes gaf. Oh, Mariette is zo goed... Mariette is zo slim. Mariette doet VWO, doet gymnasium, doet Grieks-Latijn... net als haar vader. Mijn vader was leraar Grieks-Latijn. Dus daar zat bij mij wel een stukje. Ik ben een hele lieve, goede meid, omdat ik dit allemaal doe. En dan ga je ook harder werken. Dus tijdens mijn studie ging ik ook heel hard werken... want ik wilde het wel goed doen. Eigenlijk is daar niks mis mee, want dat is ook mijn drive om hard te werken. Maar er zit wel iets een laagje in van mijn ouders... En ik merkte dat laatst, toen was ik met mijn moeder van 88 op vakantie. En toen begon ze, één keer in, de, in het jaar begint ze daarover. Ik ben benieuwd of je nog eens een keer gaat studeren. En zei: wat bedoel je dan, mam? Ik heb nu mijn praktijk. Nee, maar dat je echt een titel haalt als psycholoog of zo. Dus als therapeut. Dus dat de hoek waar ik nu in zit, hè, met coaching, met uh, mensen begeleiden, maar nu ook dat... Hypnose, dat zweverige, hypnotherapie. Ja, ik ben benieuwd of je daar nog eens een echte titel mee gaat halen. En het klonk nu, omdat ik nu 50 ben en prima in mijn vel zit en zelfverzekerd ben, klinkt dat als een hele andere wereld. Maar als je onzeker bent, dan zijn dat wel de, ja, de uitspraken die binnenkomen bij iemand. Oh, ik ben blijkbaar nog niet goed genoeg. Inmiddels denk ik, nou mam, jij snapt niet hoe het werkt. Ik zit nu in een hele andere hoek. Ik zou niet eens willen dat ik een psycholoog was en al die dingen ging leren. Want ik doe andere dingen. En ik heb die bevestiging niet nodig. Ik heb die titel niet nodig. Want ik doe wat ik doe. En ik heb de klanten, de cliënten, die daarop aanslaan. Maar toen, toen ze dat weer ter sprake bracht... Toen voelde ik echt van, ah, dit is dus hoe we um, als van jongs af aan ook door opa's en oma's en tantes en ooms... Uh, overtuigingen binnengelepeld krijgen. Toen ik een studie moest kiezen... In, ik weet nog dat ik in de vijfde, in vijf VWO... op een verjaardag zei... misschien wil ik wel naar de PABO. Dat heette toen al de PABO. Dat was een hbo-opleiding, nog steeds. En dat toen allemaal mensen om mij heen zeiden... nee, je zit toch op VWO? Dan ga je naar de universiteit. Nou, gelukkig is dat... Inmiddels nu al anders en zijn kinderen wat vrijer om te doen wat ze willen, heb ik het idee. Maar toen heeft dat wel indruk op me gemaakt. Ik ga dus niet naar de pabo. Dat is toch zonde? Zonde dat een kind niet mag doen waar hij zin in heeft. Maar ook dat je dus een beeld inprent van hoe hoger, hoe beter. Als jij VWO kan, moet je VWO doen. Als jij kan studeren, moet je studeren. En misschien voel jij dat dat bij jou ook ingeprent is. En kijk je soms ook door die bril naar je kind. Want ik spreek natuurlijk ook veel moeders, ook vaders... van kinderen die niet zo gemotiveerd zijn. Die niet zo hard werken. En dat ze allemaal zeggen, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Ja, wat zit er dan in? Een VWO-niveau? En is dat dan wat je kind gelukkig maakt? En moet dat er dan uitkomen? Dus... Zit een kind dan wel op zijn plek op die opleiding, op die hoogte... als we het dan toch over hoog en laag hebben? En dan moet je je eens afvragen van wie jij dan die gedachten weer hebt meegekregen. Want bij mij is die er echt onbewust ingeslopen. Ik dacht altijd dat alles mijn eigen keuze was. Maar nu, nu ik terugkijk, denk ik... Nee, dit is er echt van jongs af aan ingelepeld. Dat een titel iets toevoegt aan je leven. Dat, dat een studie, nou ja, dat... en nu heb ik een vrij beroep en het boeit helemaal niet wat voor titel ik heb. Ik uh, heb heel veel geleerd tijdens mijn studie. Maar het is nou niet die studie die bepaald heeft uh, wat ik met de rest van mijn leven ga doen of zo. Dus kijk eens welke speldenprikjes jij van je ouders hebt meegekregen, en wat je misschien toch onbewust ook aan je kind aan het meegeven bent. Want als een kind in zes VWO zegt: Ik moet mijn SE's wel goed maken, want ik ik wil graag geneeskunde en ik wil geen plan B. Dat is super dat je zo gemotiveerd bent. Maar waar komt dat vandaan dat je dat zo graag wil? En mag je ook, ben je ook oké okay als je dat niet gaat halen? Mag je ook een plan B hebben? En hoe kan je als ouders je kind zo geruststellen... dat dat plan B en plan C en plan D allemaal prima is? Al ga je vijf jaar wat anders doen... en heb je daarna pas door wat je echt wil doen. Dat het gewoon goed is, dat het fijn is dat je erover durft te praten... en dat je misschien ook van studie kan switchen... en dat er zoveel mogelijkheden zijn. He, er zijn ook kinderen die eerst... ja, dat zijn wel de uitzonderingen natuurlijk... maar die lees je soms wel eens op LinkedIn. Van, nou, ik heb eerst, kreeg ik VMBO-advies... en toen stroomde ik door naar HAVO... en toen ging ik ook nog vmbo doen... en nu loop ik mijn kooschappen, want ik ga arts worden. Nou, dat zijn mooie happy verhalen, maar het kan wel... En je kan ook eerst via hbo naar de universiteit gaan. Er zijn allerlei wegen als je überhaupt dat wil, een universiteit. Het hoeft niet allemaal rechtstreeks. Als de gedachten aan je schriftelijke examens en je centraal examen jou zo blokkeren... Ja, dan moet je echt iets doen om die lat wat lager te leggen. Van, nou, Als ik het niet haal, dan ga ik gewoon een paar vakken met de Vavo doen. He, dat heb ik tegen mijn dochter ook gezegd. Die had ook stress. Ja, die wil ook geneeskunde doen. Waarom wil iedereen geneeskunde doen? Maar goed. Um, ik zei, joh, als je Beko niet haalt met je eindexamen... ga je volgend jaar Vavo doen met Beko. En voor de rest ja, kan je lekker doen waar je zin in hebt. Lekker werken, geld verdienen, concerten bezoeken. En toen zag ik echt zo die schouders omlaag van... oh, kan dat ook? Ik zei, ja joh. Toen zei oh, dan is het net of ik een tussenjaar heb. Ja, precies. Nou, sindsdien danst ze wat meer door het huis. Maakt het allemaal niet meer zo uit. Ja, tuurlijk werkt ze hard. En ze heeft ook wel spanningen. Maar je hebt ook wel een beetje spanning nodig om aan de slag te gaan. Laten we het ook een beetje normaliseren. Je mag best gespannen zijn als je eindexamen doet. En uh, die meiden, het zijn vaak meiden, soms ook jongens hoor. Maar die leggen de lat zo hoog voor zichzelf. En dan kan je je afvragen, hoe komt dat? En van wie heeft hij of zij dat? Want... Uh, ...ik merk het soms aan ouders in hun taalgebruik... ...als ze hun kind aanmelden... ...dat ze toch onbewust een bepaalde verwachting hebben. En ze willen eigenlijk dat ik hun kind help... ...om aan die verwachting van die ouders te voldoen. Dus daar zit iets en het is wel interessant als je bij jezelf nagaat... ...wat voor verwachting heb ik eigenlijk van mijn kind. En mag mijn kind ook zakken? Mag mijn kind ook afstromen? Mag mijn kind ook op een andere manier zijn leven invullen zonder vervolgopleiding, misschien eerst gaan onderzoeken... hoe je op een andere manier geld kan verdienen. weten wij veel hoe de wereld over vijf of tien jaar is. Misschien zit niemand dan meer op diploma's te wachten... want dan is er zo'n tekort aan arbeidskrachten... dat ze met iedereen wel blij zijn. Dus zorg dan in ieder geval dat je kind leert... hoe kan ik zorgen dat ik lekker in mijn vel zit? Hoe kan ik zorgen dat ik gedisciplineerd aan het werk ga? Hoe kan ik ontdekken waar ik goed in ben waar ik van hou, waar mijn vlammetje van aangaat. En als dat geneeskunde is, prima, ga daarvoor. En besef dat je dan zelf iets te doen hebt in... als kind bedoel ik, als leerling, om in jezelf rustig te houden. Als jij die ambitie hebt, en er is niks mis met ambitie... als die maar helemaal van jezelf is... dan betekent dat dus dat jij vanaf nu heel gedisciplineerd moet gaan leren... en heel erg tegen jezelf zegt, ik doe mijn best... Mijn best is goed genoeg. Meer dan mijn best kan ik niet doen. Laatst had ik een meisje in mijn praktijk die zei: Meer dan mijn best kan ik niet doen. Die klopt voor mij niet. Het kan altijd beter. Stel je voor dat je altijd tegen jezelf zegt: Het kan altijd beter. Heb je een zeven gehaald? het kan altijd beter. Soms, misschien is dat ook de stem van jouw vader of moeder, dat je met een acht thuis kwam en dat ze zeiden: Waarom is het geen negen? Of dat je met een zes thuis kwam, waarom is het geen zeven? Het kan altijd beter. Soms geven we onbewust dit soort zinnetjes door. En misschien heb ik die ook wel meegekregen. Het kan altijd beter. Ik geloof niet dat ik hem aan mijn kinderen doorgeef. Maar ja, die zitten over dertig jaar weer ergens in therapie... om alles te verwerken wat ik heb meegegeven. Want ja, ook het opvoeden het kan altijd beter. Ja, een beetje soms hebben we ook die hoge lat voor onszelf. Het kan altijd beter. Maar als je een leerling bent in de vierde, vijfde of zesde... en je hebt stress en bij alles wat je doet denk je... het kan beter... Ja, helpt dat? Bij sporters kan het helpen. Als jij echt topsporter bent... en je wil je record verbeteren... en je wil die wedstrijd winnen... dan kan je tegen jezelf na elke poging zeggen... het kan beter. Ik ga daarvoor. Het kan beter. Maar dat is een betere energie. Maar als je stress krijgt van het kan beter... dan moet je een nieuw, nieuw zinnetje voor jezelf gaan oefenen. En dat kunnen wij als ouders... kunnen we onze kinderen daarmee voeden. Je doet gewoon je best... En je best is goed genoeg. Als je dat gewoon al elke dag zegt... en ook echt je kind rechtstreeks aankijkt... je best is goed genoeg. Wij houden van je en je bent helemaal prima zoals je bent. En je best is goed genoeg. Nou, dat was het voor vandaag. Ga daar maar mee oefenen. en Misschien moet je het af en toe tegen jezelf in de spiegel zeggen. Mijn kind komt er wel. Ik heb er vertrouwen in. Hij of zij doet gewoon zijn of haar best... Op wat voor manier dan ook. En dat is voor nu goed genoeg. En jij doet het goed genoeg als ouder. En we doen allemaal maar ons best. En dat is goed genoeg. Fijne dag verder. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.